0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Und vielleicht hast du vor kurzem gesehen, ich habe mal in den Social Media einen Post gemacht zum Thema Rücktritt als Führungskraft, weil ich finde, das ist ein Tabuthema in der heutigen Zeit. Ich selber habe, glaube ich, in all den Jahren meiner Berufstätigkeit nur von zwei Leuten erfahren, dass die als Führungskraft sozusagen zurückgetreten sind, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht mehr, sie wollen wieder einfaches Team mit sein. Aber das waren, wie gesagt, zwei Fälle. Seit 1999 bin ich berufstätig. Zwei Fälle in äh, über 20 Jahren. Das ist sehr wenig. Ich lese darüber auch nichts in den Medien, dass da mal jemand was sagen würde. Man kriegt zwar mit, dass Topmanager sich eine Auszeit nehmen oder sagen, sie schmeißen alles hin und werden jetzt Barkeeper irgendwie auf Honolulu. So was gibt es. Aber wirklich so ein Rücktritt als solches, vielleicht auch noch in der gleichen Organisation. Das habe ich selten gehört. Und als ich diesen Post gemacht habe in den in, auf Xing und LinkedIn, da hat die Atenza Hövermann gesagt: Hey, ich habe doch diesen Schritt gemacht. Und ähm, dann habe ich sie gleich angexinkt weiter mit den Nachrichten und habe gesagt: Ja, aber jetzt bist du hoffentlich auch bereit, zum Interview zu in meinem Podcast zu kommen. Und das hat die Atenza gesagt: Ja, klar, das mache ich. Insofern, Atenza, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und für die Möglichkeit überhaupt, erstmal meine Erfahrungen zu teilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir schon mal. Und ähm, du hast eben in unserem Vorgespräch ja auch was total Nettes gesagt. Du hast gesagt, Alexander, ähm, klar sage ich meinen ganzen Namen und so, wir wollen ja den Leuten auch Mut machen. Und ähm, das fand ich schon total schön. Ich hatte das zwar so genannt, Tabuthema. Aber du hast völlig recht, also es geht sicherlich auch darum, Leuten Mut zu machen und auch mal klar zu machen, hey, das ist doch durchaus auch eine, äh, ein möglicher Weg. Ne? Also Karriere Richtig. nicht immer nach oben, und äh, sondern dass es auch dazu wird, vielleicht mal einen anderen Schritt zu machen. Ja, cool. Atenza, steigen wir doch erstmal ein. Wer bist du denn eigentlich? Und vor allen Dingen vielleicht damit auch gleich verbunden, warum bist du denn damals Führungskraft geworden?
1: Ja, ähm, also mein Name ist Atenza Höfermann, habt ihr ja schon gehört und ähm, ich bin 37 Jahre alt, lebe und arbeite seit 13 Jahren in Hamburg, mhm. komme ursprünglich ähm, aus äh, Albanien und dort habe ich ähm, soziale Arbeit, Schulpsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und dann habe ich äh, die letzten acht Jahre bis Oktober letztes Jahres dann ähm, eine Leitungsposition in eine Kita gehabt. Mhm. Ja, warum der, ähm, ich Führungskraft geworden bin, ähm, das ist so, so eine Sache. Also ich, ich finde, jeder hat in seinem Leben so seinen Weg und früher oder später arbeitet das Universum halt für oder gegen dich. Ne? Und vor 13 Jahren bin ich halt mit äh, komplett anderen Zielen vor Augen nach Deutschland gekommen und rate mal, was passiert, wenn man was geplant hat.
0: Es kommt anders. Genau.
1: Richtig, es kam komplett anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe damals meinen Ex-Mann kennengelernt. Danach kam auch meine Tochter zur Welt, die ist jetzt zehn. Und damals habe ich mich dann ja ohne Uni-Abschlussanerkennung in Hamburg gesehen, ohne mit den Job meine Träume und mit meinem Kind in Arm gesehen. Und ja, da war ich erstmal zwei Jahre Mama und Ehefrau auf Vollzeit. Das mhm. ist auch kein einfacher Job. Mhm. Ähm, kam aber die Zeit, wo meine Tochter dann in den Kindergarten ging und ähm, ich stand da ohne größere Aufgaben und ähm, habe mir dann auch überlegt, also okay, äh, wie suche ich jetzt den Zugang zu äh, ja meine Ziele und meine Träume. Habe äh, sehr lange gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die äh, die Abschlüsse, die ich in äh, Albanien dann hatte, die äh, wurden hier nicht anerkannt.
0: Oh, okay, ja. Mhm.
1: Und genau, und in der Zeit habe ich mich aber trotzdem äh, beworben und äh, überall was gesucht und nach langer Zeit äh, habe ich dann aber doch die äh, den ja die Möglichkeit dann auch gehabt in eine Kita einzusteigen
0: mhm. als
1: ähm, ganz einfache Pädagogin ich weiß nicht in verschiedenen mhm. Bundesländern sagt man Erzieherin wie ähm, sagen dazu, äh, Pädagogin ist ähm, ist so eine Nennungssache ist nicht ähm, nicht relevant aber mhm. da habe ich erstmal angefangen an der Basis sagen wir mal ja und ähm, damals, als ich aber in der Firma eingestiegen bin, hatte die damalige Leitung gekündigt. Sprich, ähm, wir waren also in dem Team, in einem kleinen Team, fast ein Jahr ohne Leitung im Haus und haben ja. Ja, nach bestem Wissen und Gewissen halt agiert. Und dann kam aber die Entscheidung von der oberen Leitungsebene, ähm, die gefällt werden müsste. Und ähm, da haben wir uns coachen lassen, um herauszufinden, wer nun diese anspruchsvolle Aufgabe auf sich nehmen wollen würde. Weil ähm, da war eine Kollegin und ich, die dafür in Frage kamen. Und ähm, ja, als den Coachingstermin dann auch analysiert wurde, welche Skills für diese Aufgabe notwendig wären, war mhm. es für alle halt im Team dann klar, dass ich das machen würde. Und ähm, ich hatte ja in der Zwischenzeit äh, meine Studienabschlüsse auch nachgeholt beziehungsweise Prüfungen abgelegt, sodass ich dann auch, ähm, nun die, die konnten ja anerkannt werden. Und ähm, ja, und dann habe ich ja die, die Leitungsaufgabe angefangen, die ich äh, bis zum letzten Oktober mit sehr, sehr viel Spaß und Ehrgeiz, natürlich aber auch mit viel Ups und Downs,
0: auch erfüllt habe. Mhm. So ist es gekommen. Okay, cool. Ähm, du hast gesagt, dann war für alle im Team klar. W wurdest du vom Team gewählt? Nee, ne, oder?
1: Ähm, naja, es waren so, ähm, unser Coach damals, ähm, der hat sehr lösungsorientiert auch mit uns gearbeitet und es waren äh, insgesamt, wenn ich mich nicht irre, waren es vier Termine, die wir hatten. Mhm. Und er hat erstmal herausgefunden, ähm, sozusagen, also welche Fähigkeiten und Eigenschaften ähm, jeder von uns im Team hat und ich hatte mich aber in der ähm, das war ja ein Jahr nachdem ich eingestiegen bin in der Firma ich hatte mich ja ähm, an vielen Aufgaben ähm, ja bewiesen sozusagen und deshalb war es ja auch für für das Team sozusagen klar dass ähm, dass ich das machen würde weil ich da die diese Eigenschaften halt auch ja oft bewiesen hatte mhm. und es kam aber auch genauso in der Coaching heraus also was da ähm, für wenn wir so von Entscheidungskraft reden oder von ähm, ja vielen ähm, Aufgaben, die man erledigen kann äh, nebenbei und ähm, genau, das, das war ja einstimmig, muss ich mal sagen.
0: Mhm. cool
1: Aber ich wollte es auch, also das muss mhm. auch natürlich gesagt werden.
0: Mhm. Ja, also eben, und, und was hat dich daran jetzt so fasziniert an diesem Führungsjob? Das ist ja ein gutes Stichwort, ich wollte es auch, also was hat dich denn so fasziniert? Warum wolltest du es denn?
1: Richtig, ähm, ja für mich war es ja ähm, es war immer spannend, die Aufgabe überhaupt jeden Tag neu zu entdecken. Man wächst ja auch immer wieder rein, die Aufgabe. Ich glaube nicht, dass ähm Führungskraft dann auch einfach mal ja, das immer wusste, wie es geht. Aber äh, für mich war nee. es immer wieder schön, <lacht> ähm, ja, mich selber herauszufordern, also neue Wege und Lösungen zu finden. Also für, für verschiedene Situationen, ob es im Tagesgeschäft war oder in konzeptionellen Situationen. Ähm, und ich muss aber an der Stelle kurz erwähnen, wir haben ja äh, fünf Häuser. Das ist ein privater äh, Träger und wir haben ja fünf Häuser, die wir leiten oder die wir haben. Und in, ich habe ja ein Haus von äh, mhm. diesen fünf auch geleitet und äh, jedes haus hat ja auch für sich eine führungskraft und mhm. ähm, für mein team durfte ich ja selbst das tempo entscheiden und genau das umsetzen was ich halt gelernt habe und auch liebe ne? ähm, also das waren ja die punkte die mir sehr wichtig waren also teamentwicklung und organisationsentwicklung und mhm. ich fand es aber auch immer wieder faszinierend zu beobachten wie sich mitarbeiter in, in verschiedenen zeitabschnitten immer wieder ähm, entwickelt haben also wer mehr verantwortung haben wollte wer selbstständig arbeitet oder Wer auch mal eine Umarmung gebraucht hat, um an der Job zu stehen, ne? Mhm. Und ja, halt auch die Sache, die ich vorhin angesprochen habe, mit Entscheidungen treffen. Also, wie schnell und wie gut sind die? Haben die allen gefallen oder missfallen vielleicht auch mhm. mal? Stehen alle meine, meine Mitarbeiter hinter dieser Entscheidungen? Oder äh, wie, wie reagiert die Leitungsebene über mich dann auch darauf? Oder die Entscheidungen ähm, von, also konnten sie von den Kunden auch? irgendwie nachvollzogen werden mhm. und das war für mich dann auch die, die Kernessenz dieser Aufgabe, diese im, alles im Nachhinein zu beobachten und zu analysieren und Selbstreflexion und sich ständig verbessern zu wollen in einem never-ending Lernprozess zu sein, also mhm. das, das ist eine immense Erfahrung für mich gewesen.
0: Mhm. Ach, schön. Ja. ja, Selbstreflexion, auch ein tolles Stichwort. Sollte ich auch mal eine Folge zu machen. Ähm, ich mache ja eine Leadership-Konferenz, die erste, ähm, am 29. Juni in Konstanz. Und äh, das ist auch ein Vortragsthema von der Thea, die, die redet da auch über Selbstreflexion, auch spannend. Aber darum geht es hier jetzt gerade nicht, aber wirklich faszinierend für mich schon, dir zuzuhören. So. Ähm, ja, und jetzt war alles toll, sozusagen. und Wann war denn für dich klar, dass du nicht mehr Führungskraft sein willst oder wurdest du dazu so gezwungen oder was war
1: nein, 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 auf gar keinen Fall. Also ich habe ja Stichpunkt Selbstreflexion auch genannt. Und mhm. für mich sind aber auch so ein paar Sachen, die ich in den Jahren immer wieder mir selber beigebracht habe oder gehört habe oder gelesen habe und so eine Liste für mich gemacht, also was muss eine Führungskraft dann auch haben, sozusagen. Mhm. Und ähm, die die Position, die ich habe, ähm, das ist ja eine Sandwich-Position, die klassische Sandwich-Position ja, genau. gewesen. Und ähm, da sind ja aber diese Attribute, die ich mir dann auch äh, in, also in den Jahren jetzt auch ähm, ja gelernt habe, da sind ja viele, also viele Punkte nicht, aber da sind ja fünf Punkte, die ich immer wieder in die Arbeit mit reingebracht habe. Und wenn ich jetzt von von der Unabhängigkeit dann reden würde, also ich nenne die mal ganz kurz. Es ist ja für mich ist ja eine Führungskraft muss ja erstmal unabhängig sein, dann muss als Problemlöser da sein und die Ausdauer und die immer im Action sein und eine große Vision zu haben. Und für mich war ja ja, hm. independent und unabhängig sein. Das ist ein Spagat ähm, gewesen zwischen mhm. selber mitgestalten und frei entscheiden wollen, aber auch alles unter der Vorstellung der ähm, oberen Leitungsebene.
0: Klar. Mhm.
1: Oder ähm, diese Ausdauer immer zu haben. Also es kommen immer wieder so viele Sachen dazwischen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da hat man auch seine Vision und immer wieder den Überblick zu behalten zwischen Mitarbeiter, Kindern. Eltern, Leitungsebene, was braucht denn jeder für, also für mich war es immer wichtig, dann auch diese Herausforderung auch zu haben im Prinzip, was braucht jeder von diesen Parteien dann auch, um am Ende des Tages glücklich und zufrieden nach Hause zu gehen. Das ist für mich sehr wichtig halt und ähm, ich meine, wir verbringen acht Stunden unsere Lebenszeit jeden Tag dabei. Das sollte man schon am Ende des Tages dann auch halt zumindest ähm, zufrieden und ob man glücklich damit ist, das weiß man auch selber nicht. Und Genau, und da war ja ähm, das Thema, das ich dann ähm, gesagt habe oder für mich sehr viel analysiert habe, ähm, die, die größte Eigenschaft einer Führungspersönlichkeit, nenne ich es jetzt also bewusst, weil von Führungskraft zu Führungspersönlichkeit zu werden, ist auch ein Weg dazu. Mhm. Ähm, und ob ich dann auch wirklich ähm, so einen Zeitpunkt nennen kann, wann ich das nicht mehr wollte, kann ich nicht sagen. Also es war ein sehr langer Prozess und ähm, mhm. in den sechs Jahren habe ich auch oft Momente gehabt, wo ich gesagt habe, pff, jetzt reicht es, also ich, ja. ich möchte es nicht mehr, es, es reicht nicht mehr, weil das mhm. ist ja diese, diese Vision, die ich hatte, die ja, müsste ja oder im Idealfall müsste sie ja mit der Vision des Unternehmens übereinstimmen.
0: Und, hm, ähm, ja, im Idealfall schon, ja. ja.
1: <lacht> Richtig, und da muss man sich einfach nur ähm, sich selber klar machen, ob, ob, ob das auch miteinander sich vereinbaren lässt. Und mhm. ähm, Wie gesagt, also die, die ganze Zeit, die ich mir immer wieder Gedanken äh, gemacht habe, wie ich das am besten dann auch Regeln kann für mich auch, aber für die andere Partei, wo ich mitgearbeitet äh, habe. Ähm, und dann habe ich mich dann irgendwann entschieden, meine Geschäftsführung ein neues Konzept vorzustellen, mhm. dass wir in allen Häusern dann auch umsetzen können. Und es ging mhm. auch äh, tatsächlich ums Thema äh, Teamentwicklung und äh, Organisationsentwicklung. Mhm. Ist es aber so, dass in der Branche, wo wir sind, oder die Auflagen von der Stadt Hamburg also nicht vorsehen, dass solch eine Position das Vertreten ist überhaupt? Also geschweige denn sie zu etablieren. Und für mich ist es ja, ähm, ich ähm, investiere sehr viel emotional auch in eine Aufgabe, wenn ich mich da reinhänge und ich ähm, wäre auch immer wieder bereit, das zu tun. Und ähm, irgendwann aber hat mein Körper gesagt, äh, stopp, du kannst vieles entscheiden, aber ich habe auch ein, ein Händchen dazu und ähm, gesagt, das, das war ja halt letzten Frühling und ähm, da hat der Körper gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Also das, das war wirklich der letzte Punkt, glaube ich.
0: Ja, okay. Also jetzt habe ich zwei, also eben, also das war der letzte Punkt und jetzt habe ich rausgehört vorher. Klar, ich meine, wie in jedem anderen Job, glaube ich auch, man hat seine Frustration, man, man denkt immer mal wieder, hey, ich, wie lange tue ich mir das noch an, tue ich es mir noch an, bin ich bereit, das zu machen, mhm. stimmt es vielleicht aber dafür auf anderer Ebene für mich hier? Ähm, macht ja, glaube ich, auch immer so eine Abwägung. Also klar, das, also dieses Normale, auch, auch gewisse Frustrationen, die waren da, habe ich rausgehört. Und, und jetzt habe ich aber auch gehört, so dieses äh, Herzblut, was du da in dein Konzept auch gesteckt hast und äh, deiner persönlichen Vision noch reingebracht hast, ähm, das ist nicht so angekommen. Und dann habe ich rausgehört und zugleich kam das dann mit deinem Körper, der irgendwie dir Signale geschickt hat. Mhm. Also sind es die beiden Sachen dann gewesen? Also so nach dem Motto, dass du mit dem Konzept da nicht äh, auf, dass das nicht Anklang gefunden hast oder gesehen hast, so, da geht es nicht weiter und, und der Körper, es denn beides so? Also du genau. hast ja. Auch, Richtig. ja? Hm.
1: Also mehr war mehr war erstmal die die Problematik, dass ich damit nicht durchgekommen bin sozusagen, was eigentlich auch nicht von der anderen Seite ähm, so ist. Also natürlich sind da viele Sachen, die jetzt auch umgesetzt werden. Und da freue ich mich auch drauf, dass da ähm, ein, ein paar Punkte doch ähm, also zum Nachdenken ähm, angestoßen haben. Aber wie gesagt, der, der ähm, letztendliche Punkt war ja, wo ich dann auch die drei Wochen für mich einfach nicht mehr wusste, wo es lang geht. Und äh, das war für mich das größte äh, Signal, wo ich dann auch gesagt habe, äh, okay, ich muss jetzt wirklich was ändern. Hm.
0: Ähm, darf ich fragen, drei Wochen? Heißt das, drei Wochen warst du dann zu Hause wegen Körper, also krankgeschrieben?
1: Ähm, ich bin, sage ich mal, komplett ausgefallen, wenn man das so nennen mag, mhm. und zwei Wochen wirklich ein innerer Kampf mit, also eine Woche muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon schlimm, weil es waren auch viele andere Sachen, die, weiß ich nicht, nicht mehr wissen, wo, wo, was passiert mit mir gerade, also es ist einfach, der Körper hat komplett dicht gemacht.
0: Mhm. Okay, ja. und, und dann hast du für dich diese Entscheidung getroffen, also ja. jetzt Führungskraft nicht mehr, das war es jetzt. Oder was also also, das jetzt so in einem Satz vielleicht oder wie, wie, wie kannst du das ausdrücken? Also auf einmal war da so ein Satz oder du wusstest auf einmal das und das. Also was war da auf einmal so?
1: Nee, ich habe sehr viel nachgedacht. Also die, die, zwei Wochen, die ersten zwei Wochen waren schlimm. Ich musste erstmal überhaupt mich regenerieren und meinen, meinen klaren Kopf kriegen. Und in der dritten Woche habe ich mir dann auch die Zeit genommen, um wirklich zu reflektieren, also wie geht der Weg jetzt weiter? Und es mhm. waren sehr viele Möglichkeiten im Kopf da. Und auf einmal kam aber auch noch die, die, das Thema. Okay, wer A gesagt hat, muss auch nicht unbedingt B sagen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann auch für mich sehr, sehr lange überlegt. Und irgendwann habe ich aber doch gesagt, ich glaube, das ist wirklich der, der richtige mhm. Schritt. Ich muss da zurückgehen, weil wie gesagt, ich habe eine Tochter zu Hause und die möchte ich auch noch wachsen sehen, sozusagen. Und ähm, das, das war für mich der äh, entscheidende äh,
0: Punkt. Mhm. Wer, war, wer war denn die erste Person, die dann davon erfahren hat? Mein Freund. Mein Freund. Okay. Ja. Wie, wie hat der denn reagiert dann?
1: Ähm, ja... <lacht> Ich bin so ein Mensch, der ehrlich gesagt nicht so viel darauf hört, was Familie und Freunde immer wieder sagen. Und okay. <lacht> trotzdem so seinen Weg geht. Und ähm, irgendwann, äh, ja, also er hat auch gesagt, okay, wenn du das für dich entschieden hast, ist es ja super. Ich mhm. möchte nur, dass es dir gut geht und mehr nicht. Also das, das musst du einfach nur für dich wissen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich glaube, im Nachhinein ähm, habe ich dann äh, doch verstanden, dass alles gut gemeint haben mit mir, dass äh, eigentlich auch viel früher auch gesagt haben. Also bist du dir wirklich sicher, dass du das weitermachen
0: möchtest? Mhm. Mhm. Ja. Und dann, ähm, ja, dann irgendwann hast du es dann ja auch deinem Arbeitgeber mitgeteilt irgendwie. Also wie, wie hat der denn reagiert? War der überrascht oder hat der gesagt, oh, das haben wir kommen sehen oder, oder wie? wie? Und, und vor allen Dingen dann auch dann, wie war denn der nächste Schritt? Also du, ich glaube, du, du bist ja noch bei dem Arbeitgeber, so wie ich es verstanden habe. Also das wie, stimmt. Wie, ja. wie, also da, da muss es ja eigentlich jetzt so, da ist man ja dann nicht irgendwie anscheinend, hoffe ich zumindest, nicht gegenseitig böse oder so. Also wie ist das denn mit dem Arbeitgeber dann gelaufen?
1: Ja, als ich das mitgeteilt habe, ich muss mal sagen, also das, was du gesagt hast, waren sie wütend oder dies oder jenes, das ist auch ein Prozess. Und es gibt ja ein paar Ebenen, die man dann auch nur geht, wenn man sozusagen innerlich so, so eine Nachricht erhält. Und ich glaube, sie sind einfach den üblichen Weg auch gegangen. Also im Nachhinein kann ich es auch nachvollziehen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich selbst ähnlich reagiert, da es das erste Mal ist, dass ich das gemacht habe in meinem Leben. Also sie waren erst mal sauber, Natürlich. Ähm, dann haben sie ja versucht, mich umzustimmen und vielleicht ein paar mhm. andere Angebote auch noch gemacht. Und dann waren mhm. sie aber traurig, dass ich doch ähm, ja den, den Schritt gehen werde.
0: Mhm. und, und zum Schluss haben bist,
1: ja. Richtig, und zum Schluss haben sie es äh, letztendlich akzeptiert.
0: Okay, wow, cool.
1: Mhm.
0: So, und da, wie war es denn dann? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie lange hat es denn dann gedauert, bis du dann wirklich wieder Mitarbeiterin? warst oder ein Teammitglied, wie warst? Also wie lange hat sich das äh, Zögert ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber musste ja praktisch jemand anders sozusagen diese Position Richtig. übernehmen vielleicht? Ähm, oder warst du dann gerade wieder äh, Teammitglied und also hast du es sozusagen noch weitergeführt, bis Nachfolger, Nachfolgerin da war oder, oder bist du gerade genau. zurück und dann war die Stelle vakant? Wie war denn das bei dir?
1: Ne, ähm, also wir haben das hier ja so gemacht, ähm, dass wir sehr viel dann auch in ins Gespräch gegangen sind und geguckt haben, ähm, wer hat das Potenzial in im Team dann auch ähm, intern. Mhm. Und ich hatte ja natürlich schon äh, jemand im Auge und ähm, ich wusste ja auch, wie wie ich das dann auch ähm, sozusagen vermitteln kann. Mhm. Ähm, Habe das der der Leitungsebene auch ähm, so vorgestellt und. Ähm, wir sind ja nach ein paar Wochen dann äh, lange überlegen, haben wir uns dann doch äh, dazu entschieden und äh, wir sind dann so verblieben, dass ich erstmal eine Zeit äh, brauchen werde, um äh, ja, denjenigen, also meinen nach Nachfolger erstmal einzuarbeiten, weil es ist eine sehr anspruchsvolle äh, Aufgabe, ja. muss man dazu sagen und da sind viele Sachen, die man auch immer wieder beibringen müsste und ähm, das habe ich halt getan und das hat ja so mal Daumen, ein halbes Jahr gedauert. Und dann kam ja die Nachricht, also für alle dann äh, sozusagen, es, es stand ja fest für, für die Mitarbeiter im Team, es stand ja fest für äh, unsere Kunden auch und für das ähm, andere Team. Weil da muss ich auch noch dazu sagen, also aus eigener Wunsch habe ich äh, gesagt, ich möchte das Haus wechseln.
0: Mhm. Das
1: hat natürlich viele Gründe auch gehabt, aber der, der mhm. Wichtigste war ja... Ähm, wenn eine Führungskraft dann auch ähm, ja, sich neu entdecken müsste und lernen müsste, dann mhm. muss er seine Erfolge und seine Fehler machen dürfen, nicht mhm. mit mir im Hintergrund. Mhm. Genau, und deshalb war es ja ähm, so, dass ich dann erst im Herbst, also letzten Oktober, äh, zu dem anderen Haus gewechselt bin. Und äh, das war sehr spannend. Mhm. <lacht> Also für mich selbst überhaupt erstmal da, da, damit klarzukommen, okay, ich äh, muss jetzt nicht fünf Schritte im Voraus denken, ich muss nicht an alles denken und, und, und. Und genauso war es aber auf der anderen Seite. Ich habe ja davor erstmal dem Team ähm, klargestellt und, und auch genau kommuniziert, also was meine Position jetzt gerade ist, wenn ich mhm. in dem Haus komme. Von daher war es für alle auch klar. Ähm, aber selbst dann auch im operativen Geschäft jeden Tag dann auch zu sein äh, und sich dann auch selber so zu zügeln, <lacht> es ist schon schwierig und ähm, mhm. ich habe, ähm, gut, ich, die Sache, dass ich ja da auch jegliche Verantwortung ähm, abgegeben habe, mhm. ist es für beide Seiten, finde ich, schwierig. Aber wir sind, ähm, muss ich sagen, auf einem sehr guten Weg auch das, das zu meistern und für mich sind die zwei Punkte, also Kommunikation und Klarheit schaffen, das, das muss jeden Tag stattfinden.
0: Mhm.
1: Genau, und so funktioniert das bis jetzt.
0: Aber nochmal ganz kurz, jetzt rein von der zeitlichen Abfolge, ich weiß, habe mich gerade gefragt, habe ich das jetzt richtig mitbekommen. Also du hast in deinem Haus noch die, den Nachfolger, die Nachfolgerin eingearbeitet und dann hast du aber das Haus gewechselt noch. Richtig, genau. Aber erst danach, nach der Einarbeitung oder hast du gerade gewechselt und von dort aus sozusagen den, den oder diejenige eingearbeitet?
1: Nee, ich bin im Haus geblieben, weil ja, okay. äh, mir das auch wichtig war. Genau, okay. dass es halt ein Prozess für alle auch ist, für das Team, damit genau. sie auch mit, mit der Idee auch sich anfreunden können und überhaupt ähm, erstmal das akzeptieren können.
0: Okay, cool. Ähm, was denkst du denn, wie, wie du hast ja schon so ein paar Sachen gesagt, ne? also sich, sich auch mal dann wieder selber zurückzunehmen und zu zügeln, im Operativen wieder zu sein und so. Mhm. Ähm, was denkst du denn, bist du, bist du schon wieder in der ich bin jetzt, jetzt einfach mal in der Mitarbeiterrolle angekommen oder, oder, oder juckt es dich jetzt sozusagen manchmal noch in <lacht> Situationen, wo du sagst, ah, geht's euch doch gerne so oder, oder, oder wie, wie kannst du das beschreiben? Äh,
1: äh, ja, es ist ein täglicher Kampf, kann ich nur dazu sagen. <lacht> ja, ähm, also es ist ja auch so, dass ähm, das Haus, wo ich jetzt gerade bin, auch keine Leitung hat. Da da die Geschichte wiederholt sich, mhm. aber nein, ich gehe nicht den Weg noch mal. Mhm. Ähm, ja, es ist wirklich äh, ein, ein Kampf jeden Tag. Also ich sehe sehr viele Sachen, die ich dann auch sehr gerne ändern wollen würde.
0: Mhm.
1: Ich bleibe mhm. aber bewusst trotzdem im Hintergrund und ob ich angekommen bin in der Basis, ähm, das ist eine spannende Frage. Ich, äh, ja, ich habe ja da angefangen und äh, deshalb kenne ich es, wie es ist. Ist klar ein anderes Haus und andere Aufgaben, aber trotzdem ist, ähm, ist so ein, diese Entspanntheit zu haben, äh, da muss ich mit mir selber jeden Tag neu arbeiten.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, ähm, okay, da muss man auch dazu sagen, also es ist wichtig, erstmal zu wissen, was will ich danach machen. Weil ähm, wenn ich in der Position bleiben wollen würde, dann würde ich sagen, bin ich angekommen und ist kein Thema. Aber ich habe ja, ähm, so wie du es genannt hast, mich, mich juckt, ja, ich will aber sehr viel dann eigentlich äh, noch danach machen. Und ähm, der, der Arbeitgeber ist auch, ähm, die wissen ja auch, wo, wo lang es geht und die wissen ja auch, dass ich dann nicht da äh, bleiben werde. Und es ist halt nur so ein, so ein Kompromiss, was wir jetzt ähm, zusammen gefunden haben, dass ich dann die, äh, ja, fürs nächste Quartal noch da bin und danach bin ich dann äh, weg. Mhm. Okay. Und damit gehen aber alle ganz offen um und das ist, mhm. äh, das finde ich, das ist das Schöne. Mhm.
0: Aber, aber ähm, dieses, ich bin dann weg, das hat jetzt, so wie ich es verstanden habe, nichts mit deinem Rücktritt als Führungskraft als solches isoliert zu tun, sondern das ist eher so, das ist halt die Artensa, die, die immer Richtig. wieder wieder, schaut und sich entwickeln will und und schaut, was gibt es für Möglichkeiten. Das hat jetzt, habe ich verstanden, nichts mit dem Rücktritt zu tun, gell?
1: Absolut, absolut. Okay. Nein, nein, nein. Also das hat nur mit meinen Zielen zu tun. Ja, okay. Absolut okay. nichts mit mit der Arbeitsstelle oder überhaupt mit der Firma. Nein, nein. Mhm.
0: So, also wenn ich jetzt so, so einen Spielfilm drehen müsste oder so, dann, dann hätte ich ja so diese Vorstellung, irgendwie äh, die Atensa, die, die tritt da als Führungskraft zurück und in dem Moment äh, zu Hause die Tochter sagt dann und der Partner sagt, ach, du bist jetzt viel entspannter und irgendwie alles ist wieder rosa oder so. Ähm, ja, jetzt vielleicht, also haben die... Haben, haben die irgendwie tatsächlich irgendwie eine Veränderung gemerkt oder war es für Sie irgendwie anders, dass Sie tatsächlich vielleicht so dir auch so ein Feedback gegeben haben oder war haben die gar nicht zu Hause gemerkt, dass sich da dann sozusagen beruflich was verändert hat? das Absolut. Da so?
1: Doch, doch, ganz viel. Also ähm, ja, diese Entspanntheit, wie du sagst, und ähm, einfach nur mal diesen, diesen täglichen Stress nicht haben zu müssen. Ähm, ich habe ja ähm, Davor war ich ja alleine ziehen und das war für mich so ein, so ein Zeitmanagement war das Wichtigste. Es musste auch alles in den Zeitplan auch noch passen und ich saß jeden Abend aber trotzdem noch mal am Arbeiten und äh, ich war jeden Morgen mit dem Dienstplan-Handy, also jeden Morgen halt nicht, weil wir das im Wechsel gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber die die äh, paar Wochen, wo ich dann äh, das Dienstplan-Handy hatte und die, die Mitarbeiter organisieren müsste für die fünf Häuser, es war von morgens um sechs bis abends um 23 Uhr, es war immer wieder nur Action und ich stand ständig unter Strom und mhm. das war auf einmal dann weg. Mhm. Und natürlich verändert man sich dann auch und ähm, klar, im Hinsicht auch auf die eigenen Ziele, äh, da ist man viel entspannter und hat man einen klaren ähm, Weg auch vor Augen und verändert sich auch, ähm, ja, komplettes Wesen, glaube ich auch. Mhm. Zumindest mein Freund hat, hat mir immer wieder ähm, ja, ähm, zurückgemeldet, dass ich dann, äh, also wenn ich in Zeiten vom Stress, ich war da sehr verbissen, sehr, sehr hart auch und ähm, die, die Zeit danach ähm, komplett anders.
0: Ich hoffe ja. zum Positiven.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Wow, äh, ja, spannend, spannend mega. Freu, freut mich total, dass ich... Äh, dass ich das mal so als Thema angesprochen habe und du dich gemeldet hast. Also ich bin, äh, also ich danke dir auf jeden Fall. Ich fand das wirklich mega spannend und äh, muss jetzt wieder so an, an den Beginn denken, wo du gesagt hast, so, hey, komm, wir wollen ja auch Leuten Mut machen. Und ähm, <lacht> ja, also ich, ich hoffe es tatsächlich, dass, dass wir auch ähm, einige Leute anregen, so von wegen, ob es in der heutigen Zeit wirklich immer nur so dieses eine sein muss, immer diese berühmte Karriereleiter nach oben und mhm. äh, warum nicht auch den Mut haben, mal zu sagen, ja, aber mein Karriereweg heißt jetzt irgendwie, ich trete zur Seite oder ich trete einen Schritt zurück und äh, selbst dann muss es ja nicht zu Ende sein, denke ich, wenn man einen Schritt zurücktritt. auch da kann man ja sagen, und ein paar Jahre später mache ich wieder einen anderen Schritt in irgendeine andere Richtung, also ich glaube, ja. das muss man da vielleicht auch ein bisschen alles so offener sehen. Ähm, ja, vielleicht also, erstmal ganz herzlichen Dank schon, Atenza, Super. wirklich. Sehr gerne. Danke für deine Offenheit, danke für deine Bereitschaft. Ähm, vielleicht jetzt zum Schluss. Was möchtest du denn Führungskräften noch gern zum Thema so Rücktritt als Führungskraft sagen? Gibt es da irgendwas so, wo du sagen willst, das ist so für mich das Wichtige oder das möchte ich gern anderen mhm. mitgeben? So zusammengefasst.
1: Ähm, ja, äh, sehr gerne. Also du hattest ja ähm, auch noch mal da, dazu gesprochen, also, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man den, äh, den Schritt auch zurückgeht. Für mich ist es immer wieder eine Erfahrung und ähm, ich lerne unheimlich gerne von jeder Erfahrung und analysiere im Nachhinein auch immer wieder, was habe ich jetzt mitgenommen von dieser Situation oder wofür und warum war diese Situation da? Also wofür war die gut jetzt in meinem Leben? Und mich also mich fasziniert es immer wieder, dass äh, viele Menschen dann Ehrgeiz haben und immer wieder weiter nach äh, oben wollen und immer wieder schneller, ne, äh, höher und mhm. besser. Ähm, ich würde mal sagen, man sollte erstmal bei sich bleiben und immer wieder seine Ziele mit seinen Taten auch auf gegenseitiges Matching überhaupt äh, regelmäßig überprüfen sollte. und wenn es dazu kommen sollte, dass diese zwei sich nicht mehr vereinbaren lassen, dann ist es auch in Ordnung, mal den Schritt zurückzumachen. Und wir müssen es auch nicht jedem recht machen. Also ich muss es mir nur selber recht machen. Und wenn man die Perspektive halt gewechselt hat, dann kann man so viel Neues entdecken, wie du sagtest. Und ich sag mal dazu, das Universum öffnet dir so viele Türen danach, da muss man einfach nur die Augen aufhaben. Aber ganz wichtig ist, ähm, ja bei sich bleiben und sein, sein, seine Ziele trotzdem und vor allem seine Gesundheit überhaupt im Blick haben
0: sollte. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Wie gesagt, ja. wirklich super, danke für deine Offenheit. Und ja, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, ich hoffe, dir jetzt auch gefallen. Ich denke, spannendes Thema. Ähm, schreibt doch Kommentare gern per Xing oder LinkedIn als persönliche Nachricht oder auch unter dem Post zu der Podcast-Folge runter. Ähm, was für Erfahrungen du gemacht hast? Kennst du Leute in deinem Umfeld, die diesen Weg gegangen sind? Ähm, ich glaube, lass uns weiter über dieses Thema sprechen, lass uns offen damit umgehen, dass auch diesbezüglich sich etwas hier in dieser Welt ein bisschen mehr bewegt. Ganz herzlichen Dank, das soll es für diesmal gewesen sein. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Alexander.